0: כן, אנחנו בתקופה האחרונה בימי שישי עסוקים בללמוד על עשר הספירות, לפי הפיוט שמופיע בסידורים בספירה שלישית, קל מסתתר בספריר חדיון. ואנחנו עובדים שנייה אחת בבית שעסוק בספירת הנצח, והוא... כן, אני רוצה קצת להקדים הקדמה, כמו שאמרנו בהתחלה, המחבר של הפיוט הזה, הוא שייך לתלמידים של הרמ"ק, וחלק מהדברים שאנחנו נגיד הם דברים ששייכים לתורת הארי אה, והגרעה והרמחן. אה, הספר של עשר ספירות בנוי בגדול משלוש קומות. קומה הראשונה היא כתר אה, חוכמה בינה, או יש מקומות שמזכירים את זה חוכמה בינה ודעת, אלה זו קומה שנקראת מוחין. מוחין זה אומר, אה, כפשוטו, המוח, המהלך המחשבה, של ההנהגה האלוקית שקובע מה הולך לקרות. כן, הכתר מביע את הרצון, את הנקודת הראשית של כל הסיפור. החוכמה זה ההגדרה הראשונית והכללית של הרצון. הבינה היא לישון בניין, היא בונה את כל הפרטים הדרושים לפי איך ה- ה- שהחוכמה הגדירה את הדברים. הגאום מבינה מגדיר שבינה היא אם הפרטים. אחרי השלושה, השלוש הספירות הללו יש שלוש ספירות שהן מידות חסד גאורה תפארת, חסד גאורה תפארת או בשפה אחרת מאוד מפורסמת, חסד דין רחמים, הן שלוש מידות עיקריות מבחינת כוחות הפעולה בעולם. פעולת המידה של חסד היא השפעה, פעולה קדימה, הליכה קדימה, דין זה פעולה של צמצום ומיעוט, ורחמים זה הפעולה של, של ההרמוניה, השילוב בין, בין החסד והדין. Uh, הגאון בווילנה מסביר שכמעט שום דבר מהעולם שלנו הוא לא uh, שייך לספירות הללו, חסד גבורה תפארת. זאת אומרת, אין בעולם שלנו אף פעם חסד נקי או דין נקי. תמיד הדברים הם מורכבים מהרבה מאוד סעיפים. זאת אומרת, טבעם של דברים שהמציאות המורכבת, למשל, לפעמים צריך כדי להיטיב לבן אדם, אדם ולתת לו איזושהי מתנה, בואו נגיד שהוא צריך לקבל עבודה חדשה עם הרבה פרנסה, אז הוא צריך שיהיה לו איזשהו קושי בעבודה הקודמת וכולי. האם זה דין או רחמים? טבעו של עולם, טבעו של עולמנו, שהדברים הם מורכבים שם וכולי. שתי הספירות הבאות, נצח ועוד, הם, הם בעצם נצח עוד יסוד, הם מקומה השלישית, אבל נצח ועוד הם מידות שעניינם תמיד הש... התאמה, נקרא לזה ככה, של המידות העליונות, חסד תבורה תפארת, אל העולם שלנו. למשל, הגאון מבין, אני דוגמה מפורסמת מאוד, יש דבר שנקרא צדיק ורע לו, או רשע וטוב לו. זאת אומרת, יש מצב שבו בן אדם מקבל איזושהי מכה, אפשר לקרוא לזה דין, אבל המטרה היא כדי לתת לו מתנה אחרת גדולה יותר. או ההפך, כן, לפעמים רוצה, נגיד שבן אדם ב... נגזר עליו לקבל איזושהי מכה, וכדי לקבל את המכה הזאת הוא צריך, יש פסוק שמופיע בספר איוב, מזגיל הגויים ביעבידם. כאילו, הקדוש ברוך הוא מגביה אנשים לפעמים כדי להפיל אותם. אז המידות של נצח ועוד הם תמיד, שניהם ביחד, הם תמיד מבטאים את, ה, את ה, כל השיקולים הפרקטיים, נקרא לזה ככה, ומהם מגיע היחס, התיאום בין... המידות כמו שהן בשורשן, חסד, חסד דין רחמים, לבין המידות והמציאות בפועל, שזה נצח ועוד. כן, במשל ה... המפורסם שממשילים את, מעמידים את עשר הספירות כאיברים של האדם, אז נצח ועוד הם שני הרגליים. שני <תקל> הרגליים, <תקל> שני הרגליים הם, הם, שני הרגליים הם, הם בעצם <תקל> לא עושים איתו. אחד הדברים המעניינים ביותר ברגליים, רגליים לא עושים שום דבר. אני לא יודע, יש לפעמים uh, מכונת תפירה, אני זוכר שלאימא שלי היה שלוחצים על איזה כפתור שם. אבל באופן עקרוני, אדם עושה דברים עם הידיים, מדבר עם הפה, הרגליים נמצאות כדי להעביר אותי ממקום למקום. שזה קריטי, זה חשוב מאוד, אדם שאין לו רגליים הוא מובל, הוא נכה, הוא מאוד מאוד במצוקה. דרך אגב, פעם חשבתי על השאלה, מה יותר נורא, אדם שאין לו רגל או אדם שאין לו יד? אז האמת היא שאדם שאין לו ידיים, מצבו כי אדם שאין לו רגליים יושב, צריך להעביר אותו ממקום למקום, מישהו צריך להוליך אותו. אם, לא, אם, לא, אם, אם, אם לא יליך אותו, הוא לא יוכל להגיע לאן שצריך לעשות. אבל כשהוא מגיע לשם, הוא יכול לעשות את מה שהוא רוצה לעשות. הוא יכול לכתוב, הוא יכול לאכול וכולי. ואילו אדם שאין לו לא יכול לעשות כלום. זאת אומרת, הרגליים בעצם הם כלי שנועד בשביל להעביר אדם ממקום למקום. כן, חזל אומרים, ברא קרא דעבוע. הבן נמשל לרגל של אבא שלו, למה לא ליד למשל? כי מה שהילד עושה זה מעביר אותי לתקופה ולמקום שבו אני לא יכול להיות. מטבעם של דברים, אדם לא חי לעולם, ואחרי שהוא כבר לא יהיה כאן, עדיין הילדים שלו יעשו את מה ש... יביאו את רוחו, את, את, את עניינו, למקומות אחרים. זאת אומרת, זה בעצם רגליים וזה נצח ועוד. נצח ועוד זה להעביר, זה כולל גם תרגום של ההנהגות האלוקיות, למציאות של העולם שלנו. יש עוד הבחנה שצריך להגיד על נצח ועוד, שבשונה מהספירות, כולם, הן תמיד פועלות ביחד. זאת אומרת, נצח ועוד זה תמיד מערכת משוקללת ש- ששתי כוחות פועלים, כמו רגליים באמת. כן, הידיים, בשונה מהרגליים, אפשר לעבוד עם יד אחת. הרגליים, הפעולה העיקרית שלהם, אני לא מדבר על, שוב על uh, מכונת התפירה של אימא שלי שהייתה לוחצת על כפתור, אבל הפעולה העיקרית של הרגליים היא פעולת הליכה. בהליכה הולכים עם שתי רגליים, אדם שיש לו רגל אחת הוא, הוא, הוא לא יכול ללכת בדיוק כמו אדם שהיה לו שתי רגליים כן, אין, אה, יכול, אה, אולי יותר קל להשלים רגל אחת עם, עם מקל או עם משהו כזה אבל אה, הפעולה, תהליכה נעשית עם שתי רגליים וגם הפעולה של ההנהגה האלוקית יורדת לעולם נצח ועוד פועלים ביחד בשפה של, ה, של המקובלים נצח ועוד זה תרי פלגי גופה הם שני צדדים של אותו גוף, של אותו, אותו עניין ובשניהם ו- ו- מגיע, מגיעה ההנהגה באופן הלמעשה. עוד הבחנה, למה הם שתיים? בגלל ש... שלה מצוינת, בגלל שאחרי הכל יש צד של uh, הליכה קדימה וצד של עצירה, או בשפה אחרת, צד של חסד וצד של דין. הנצח הוא ה- ה- הימין, הימין היחסי, נקרא לזה ככה. היום מצוין שיש בביטוי ימין חזק. או ימין מלא, אני לא מתכוון להקשר הזה. הימין היחסי פירושו ההליכה לקראת הטוב, לקראת ההטבה, בהקשר המקומי. זה לא uh, מחייב את, ה- את התמונה הכוללת. זה, זה בגדול, אני אוסיף עוד תוספת מעניינת, שהנצח ועוד הם בבחינת תורה שבעל פה. הגאון מבינה מביא את המשל הזה ואומר, תורה שבכתב, אלה הם הדברים שהשם בעצמו כתב, אלה הדברים שכתובים בתורה וזה הדבר האמיתי והנכון. כדי ליישם אותו למעשה, חייבים לעבור איזשהו תהליך של תרגום. הכלל הגדול והמפורסם של תורה שבכתב עם כללים ותורה שבעל פה פרטים, כן? אין בתורה, בתורה שבכתב לא כתוב איך עושים קידושי. אפשר להראות בתוך התורה שבכתב שיש דבר כזה, יש שלב שבו האדם לא רק ארץ אותה, והיא אשת איש ו- ו- וכולי, אבל עדיין היא לא אשתו. אבל איך עושים את הדבר הזה? אז יש סוגיות שלמות במסכת קידושין, כסף, שטר, ביאה וכולי, כל זה לא כתוב בתורה שמכתב. למה כי התורה שמכתב היא כללים, והתורה שבעל פה היא פרטים. התורה שבעל פה היא, במילים אחרות, דרך היישום, האופן שבו מיישמים את הדברים למעשה, וזה כולל גם את ה- לפעמים את הפונקציה של ההפיכה. יש דברים כאלה שבתורה שבכתב כתובים בצורה אחת, הגאון, הגאון ככה אומר, הגאון כותב שהרבה מדיני התורה כתובים בתורה בשפה אחת וההלכה היא שונה, אומר הגאון מבינה שזה בסוד הלכה עוקרת המקרא. והסיבה היא בסוד התהפך כחומר חותם. זאת אומרת, כמו שהחותמת שאני חותם של, של הישיבה על צ'קים, אז החותמת, כדי שהחתימה תצא ישר, חייב להיות שהחותמת תהיה הפוכה. זאת אומרת, יש איזשהו אה, 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 מתחייב, איזושהי הפיכה, איזשהו שינוי, כדי להתאים את הדברים למציאות. ככה תורה של מכתב, כדי שהיא תצא לפועל בצורה נכונה, היא צריכה להביע את הרעיון בטהרתו, והיישום כולל בתורו גם את המידה של ההיפוך. כל, פני, זה, כל זה הייתה הקדמה כללית על הסוגיה של נצח ועוד, וספירת הנצח באופן ספציפי היא באמת, ה... למה זה נקרא סוד? אה, למה בסוד התהפך כחום ארחותם? שאלה טובה מדי. אתה יודע למה זו שאלה טובה מדי, כי אני לא יודע תשובה. אה, בסוד התהפך כחום ארחותם. מעניין, לא שמתי לב אף פעם להדגשה הזאת של הגר"א. אה, אפשר לנסות לעשות כיוון לרב? כן. אתה חייב למצוא את הסוד כדי להבין איך החותמת מתהפכת כל פעם, כי היא כל הזמן משתנה. יפה. שיש פנים לתורה הרי. ש... אני חושב שמוטי אמר פה דבר מאוד מאוד נכון. זאת אומרת, אני לא, 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 מת... לא מתחייב שאני לא אגיד פירוש חדש עד שבוע הבא. אבל בינתיים נראה לי שאני חושב שאתה אמרת דבר מאוד נכון. זאת אומרת, הבנת, ה... היכולת לדעת איך להפוך דבר, איך דבר מתהפר, צריך לרדת לעומק הדבר בפנים. זאת אומרת, רק מי שמבין לעומק, וזה באמת נכון, זאת אומרת, כאשר מבינים מתי אני יכול לקחת הוראה של אבא שלי ולעשות אותה הפוך ולעשות באמת את מה שהוא אמר, רק אם ירדתי לעומק הדברים והבנתי באופן מדויק למה הוא התכוון, ואז אני יכול להבין ולשקול את השיקול של איפה הופכים את הדברים. זה נכון, זה נכון, וזה הבחינה של רצח ועוד. כן, כדבר כללי בעולם, נצח ועוד, המידות הללו של ועוד, הן הדרכים שבהם ההנהגה האלוקית, ששורשיה נמצאים למעלה יותר, דיברנו על כתר חוכמת דינה, חסד דבורה תפארת, היציאה בפועל, הגול מבינה אומר שחסד דבורה תפארת, חסד דין הרחבי נמצאים רק בשלמות, או בעולם הבא, או במקרים מסוימים, כמו למשל בעשר המכות עם פרעה, שזה דין טהור. כן, מקרים נדירים מאוד, אבל בדרך כלל אין בעולם דין אה, שמופיע לבד ואין חסד שמופיע לבד. כן, בכל אה, חתונה שאדם מחתן את הילד, פה ושם צריך קצת להוציא כסף. כן, אז אה, ודאי שהכלל הוא, המתנה היא מתנה גדולה שאדם מחתן ילד, אבל יש צדדים. כן, וכן עלה, זה טבעו של עולם, זה האופי של העולם, ואלה הם המידות הפועלות. מידת הנצח, באופן ספציפי, היא... בתוך האיזון הזה, איפה אנחנו דוחפים קדימה? איפה הולכים קדימה? באופן ספציפי, הפייטן שלנו מצא לנכון לדבר על ספירת הנצח במובן, דווקא במילה המדויקת של המילה נצח. נצח זה היכול, היכולת של הקדושה, היכולת, או יותר נכון, ההכרעה האלוקית לפעול באופן שהקיום יישאר לנצח. וככה הוא אומר, קה... יא, yeah, זכות אבות יגן עלינו, נצח ישראל מצרותינו ועלינו, ומבור גלות לינו ועלינו, לנצח על מלאכת בית השם. זאת אומרת, בעצם, קודם כל הוא אומר, היכולת להוביל את הדברים, זה שהדברים הולכים קדימה בכל מקום, זו אותה מידה ש... של חסד שיורדת לעולם שלנו ונמצאת פה, והיא דוחפת את הדברים קדימה. כן, גם ספירת העוד, במובן מסוים, מתכוונת לאותה רטרה. אבל היא אחראית על החלק של העיכובים, נקרא לזה ככה. אבל ספירת הנצח באופן ספציפי היא זאת שפועלת כדי לקדם את הדברים קדימה וזה מאוד מאוד מודגש דווקא בגלות, כן? לא... <coughs> אני לא חושב שהפיוט הזה נכתב כדי שילמדנו אותו מבין המצרים אבל אם זה כבר יצא לנו ללמוד אותו מבין המצרים אז זה נכון הדבר הזה שהיכולת להעביר את המציאות של הגלות ולפעול בתוך הגלות כדי לקדם את הדברים קדימה, שבכל אופן התהליכים, עם ישראל ילך למקומות הנכונים, ושהקדושה תלך ותתקדם, שהתורה תאיר בעולם, כל הדברים האלה הם, הם שייכים למידת הנצח, הכוונה היא אותה בחינה, הוא לא ירד, הפייטן לא קיבל על עצמו אחריות, תקרא לזה ככה, לפרש את הספירות בשורשם ובעומקם בפיוט, אלא הוא תפס בכל פיוט נקודה שמתאימה לבקשה, מתאימה לשבח, וכאן הוא בחר את הבחינה הזו שהנצח זו ספירה שמובילה את העולם קדימה במציאות שלנו במיוחד, ומבור גלות דלינו ועלינו. כן, כן, אין, אין, אין נצח זה הביצוע של החסד, ממש כך, אבל צריך להבין שזה לא ביצוע נקי, זה לא שמה שנמצא בחסד יוצא אוטומטית. אלא מביאים בחשבון את כל המערכות השיקולים המקריות והספציפיות ואת כל התנאים. לפעמים בן אדם יש לו איזשהו רצון, למשל, לסדר לעצמו את העניינים לבד. כן? רצון הגיוני, חיובי, טוב וכולי. הדבר הזה עוצר אותו מלקבל מתנה גדולה. לפעמים, אני לא... אני סתם מצייר לעצמי דוגמה. כן? אז צריך בעצם להסביר לו שהוא לא יכול לבד. אז בשביל זה נגיד שהוא מאבד איזשהו ארנק או משהו כזה. כן, אני, אני מצייר ציור מהדמיון, החיים מלאים בציורים כאלה הרבה מאוד פעמים. הרבה פעמים בן אדם לומד משהו, אה, לומד משהו מאיזשהו מקרה, והדבר הזה מביא אותו למקום גבוה וטוב. אז אה, <coughs> זה המורכבות של הנצח. אבל באופן כללי, ההליכה קדימה בכל מצב שייכת לספירת הנצח, ומבור גלות דלינו ועלינו, התקווה שלנו, השאיפה שלנו לצאת מהגלות, הביטוי בור גלות הוא ביטוי חריף. אה, אם אני לא זוכר, יש פסוק, פסוק מתריעשר, תן לי שנייה באיזה אם אני לא טועה. נשפט ממני הפסוק. שילחתי אסורייך. שנייה, אולי אני אבין, שנייה את הנביא. כאילו, מאיפה הפיתה לקחת את הביטוי מבור נראה לי שה... לא יודע, אולי לא כדאי לחפש, אני... גם את בדם ריתך, שילחתי על שרח מבור אין מים בור. כן, יפה. מי זה, זה הידע שלך, אוריאל, או ש... אמצעי דיגיטלי כלשהו. כל פנים, כך או כך, תודה רבה. אז כן, הגלות משולה לבור, אפשר לקרוא לזה ככה. בור. קל מאוד להבין את הקונוטציה, את, ה... את, ה... את, ה... את השפלות. של אנשים שנמצאים בגלות, לפעמים אנשים נמצאים בגלות יפה כזאת, ויש הרבה רווחה, אבל הגלות בשורשה היא בור, בור עמוק מאוד, בור שקשה לצאת ממנו, בור שאין שם את התנאים הדרושים לחיים, לפעמים יש שם, בפסוק כתוב אין מים, ואנחנו מכירים את הגמרא במסכת שבת שאומרת על הבור של יוסף, שהיה בור בלי מים, אבל נחשים ועקרבים יש בו, ובור גלות לנו ועלינו, לנצח, ומה שאנחנו רוצים לעשות, לנצח המלאכת בית השם. זאת אומרת, יש בו קולטציה מאוד מעניינת שהאופן שבו הגלות יוצאת, הגלות, מה שחסר בגלות בעיקר זה גילוי שכינה, ולכן אנחנו מבקשים לצאת מהגלות כדי שאנחנו נעמיד וננצח על מלאכת בית השם. המלאכה להעמיד את הקדושה בעולם, להעמיד את השעת השכינה בעולם. אני רוצה לנצל את ההקשר הזה כדי לומר כמה משפטים. כן, השארת השכנה היא היסוד של הכל. היא היסוד של הכל. השארת השכנה בצורה המקורית שלה, בצורה המקורית שלה, מתוארת בתורה באופן רחב מאוד. איפה שהקדושה מופיעה בעולם, בכל מקום, בכל מקום בתורה אנחנו מכירים את הדבר הזה, חלק מאוד משמעותי. אנחנו הרבה פעמים קוראים את הפרשות האלה, וזה נראה לנו קצת מפורט מדי, עם המון המון פרטים טכניים, אבל הסוגיה של השארת השכנה היא הסוגיה המרכזית בתורה. ממעמד הר סיני, מקבלת התורה, משה רבנו עולה לארבעים יום ושם הוא מצטווה על הקמת המשכן, תרומת תצווה, והמשמעות היא שזו התכלית של מתן תורה, שהקדוש ברוך הוא ישק- ישקול בתוכנו, וכל החיים שהתורה מדברת עליהם, זה בנוי על זה שהקדוש ברוך הוא מתגלה ומדבר איתנו, יש נביאים בתורה, יש, יש מושג שנקרא סנהדרין. כן, שאומנם הוא לא נבואה, אבל בכל אופן הוא שוכן במקדש, ומשם האלוקים ניצב בעדת קהל בקרב אלוהים משפות, שהשכינה שורה בבית הדין ומשם מגיעה התורה לישראל, וכולי. והגלות, עיקר עניינה של הגלות, יש לה הרבה פנים לגלות, אבל עיקר העניין של הגלות זה שהשראת השכינה נעלמה. הגמרא במסכת גיטין אומרת, אנחנו תמיד מזכירים את הגמרא הזאת, גמרא, תמיד יש לחז"ל את ה... יכולת לנסח את הדברים בחדות, בבהירות, בעוצמתיות, בלי לחשוש מי כמוך בעלים השם, מי כמוך באילמים השם. הקדוש ברוך גזר על עצמו אילמות, זו הגלות, ותפקידנו הוא, אפשר היה לחשוב שתפקידנו הוא להסתדר בלי גילוי שכינה, אבל זה לא נכון, תפקידנו הוא להתאמץ לגלות את השכינה בעולם שלנו. זו האמת. זו האמת, ואני רוצה... נכבד להבטיח ולהגיד שזה מקרב את הגאולה הזו, ודאי נכון, רק אני לא כל כך יודע איך זה עובד וכמה שבועות זה ייקח. אבל, 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 אבל הדבר הזה הוא נכון לך בעצמו. זאת האדם צריך לחפש, כך כתוב בתורה במפורש, אנחנו נקרא את זה בתשעה באב. שם כתוב, וביקשת משם את השם אלוקיך ומצאת, כי תלרשנו בכל יד ובכל נפשך. אפשר היה לפרש, שוויקשת משם הכוונה להתפלל על הגאולה. או להתפלל על הצרות, אבל זה לא הפשט. אומקילוס מתרגם, וביקשתי משם, ותתבעון מטמן יד דחלת דה' אלוקח. זאת אומרת, תבקשו לא בבחן של תפילה, אלא תתאמצו לצייר בתודעה שלנו את הקשר עם השם, להנכיח את השם בחיים שלנו, ועל זה כתוב בתורה, שביקשתי משם את השם, ומצאת כי תדרשנו. וההמשך כתוב, כי כן רחום השם אלוקיך, לא ירפך ולא ישחיתך, ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם. כתוב פה דבר נפלא מאוד. כתוב פה שהעובדה שאנשים מוצאים את השם, זה לא בגלל שהם הסבירו את זה נכון. כן, בואו ניקח יהודי כמו הרב אוריזוהר. הרב אוריזוהר דרש את השם, לא יכול להעיד בכל לבבו ובכל נפשו, אבל דרש את השם באופן מאוד חזק, ומצא אותו. אז אני הייתי אומר, הוא חשב נכון, והגיע לתוצאות הנכונות. כן, כמו אדם שהיה לו תרגיל קשה במתמטיקה, והוא עשה את העבודה בצורה נכונה, הכיר את הכללים, היה לו גם לאוריזור אדם גדול שהדריך אותו, ולכן הוא מצא. אבל הפסוק לא אומר ככה, הפסוק אומר שהוא מצא כי השם נענה לו והופיע לו בחייו. הייתה <עת> <עת> פה התגלות. כן, ולמה השם התגלה? היה אפשר לחשוב שהשם לא התגלה כי הוא כועס עלינו כבר מדברים אחרים. כי כן רחום השם אלוקיך, לא ירפך ולא ישתיתך, ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם. במילים אחרות, כשאנחנו מחפשים ומנסים, אם אנחנו מנסים לכוון בתפילה, אם אנחנו מנסים לנסות לחשוב מה השם רוצה ממני בכל מיני סיטואציות, אני חושב, כתוב בתורה כי תידרשם לו בכל לברכה ובכל נפשך, אבל נראה לי שגם אדם שדורש פחות, יקבל פחות, אבל יקבל. כן, השם מופיע בחיים שלנו ומאיר את חיינו בהתאם לרמת הביקוש. ואם ישאל השואל, אולי הקדוש ברוך הוא כועס והוא לא יופיע? אומרת התורה, לא, הוא כן יופיע. כי כן ערכו בשם אלוקיך, לא ירפך ולא ישחיתך, ולא ישכח את ברית אבותיך שנשבע להם. זה בעצם הרעיון הזה, ואפשר להכניס את הדברים לכאן, זה בעצם ספירת הנצח. ספירת הנצח והמילה נצח לא לחינם מופיע פה. יש פה גם במובן של לנצח את האויבים, כן? לנצח את האויבים, לא לחינם לנצח ונצח זה מילים קרובות. כי כאשר... האויב מפעיל כוח, ונגיד שראובן מפעיל כוח נגד שמעון, ושמעון יש לו כוח להחזיק נגד ראובן בלחץ שהוא מפעיל עליו עשר דקות, אז מי מנצח בסוף? ראובן, למרות שבעשר דקות שמעון יצליח לעצור. אם שמעון מצליח לעצור את ההתנגדות באופן מוחלט, תמיד, אז הוא, עומד, אז הוא גיבור לנצח, והוא מנצח. כן, זאת אומרת, לנצח זה, זה בעצם היכולת להחזיק לנצח וכיוון שיש מידה בהנהגה האלוקית שנקראת ספירת הנצח, ספירת הנצח הולכת לכל מקום ובכל מקום היא מכוונת את הדברים קדימה כדי שהם א- 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 ילכו לכיוון הנכון כמובן, אם בהתחשב בתנאים הדרושים לא הרי מה שדרוש כדי שהחשמונאים ינצחו את היוונים כי הרי מה שדרוש שאני אנצח את היצר הרע שלי כן? זה לא בדיוק אותם כלי נשק ו- 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 וכולי. אבל, אבל בסופו של דבר זו היא ספירת הנצח, ובה אנחנו צריכים לדבוק. א- 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 יכול להיות שאין מנצח. איך אומרים? להישאר לנצח זה סוג של לנצח גם. כן, כי המטרה של האויב היא להפיל אותך. כן, זה נכון שבמובן מסוים יש מאבק שהוא מאבק תמידי, החיים הם מאבק, כן? לא חייב להיות ש... שהמאבק הזה הוא קשה, לא חייב ש... אה, אה, להיות לא, את לא שהמאבק הזה הוא מר. צריך להבדיל בין קשה למר. לפ... לפעמים קשה הוא גם מתוק. כן, אתה יודע, שני אנשים הולכים בדרך ממקום פלוני למקום פלוני. אחד הולך ועשוי הליכה בדרך הוואדי, ואחד נוסע במכונית. כן, מי היה לו יותר קל? אין ספק שהייסע במכונית יותר קל, נהיה יותר כיף, וכבר לא בטוח. יותר נהנה, זה כבר לא בטוח. על כל פנים, אבל זו הנקודה. זו הנקודה היא להאיר, אה, 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 להשתדל להאיר את החושך שבו אנחנו נמצאים. אנחנו לא יכולים בגלות לחכות שהקדוש ברוך הוא יעשה את זה, כי טבעה של הגלות, שלא הקדוש ברוך הוא את זה, אלא אנחנו צריכים לעשות את זה. אבל הקדוש ברוך הוא שהוא ייענה לקריאה שלנו, לדרישה שלנו, והוא יופיע. ושוב, אני אחזור לסכם בקצרה את הדברים שאמרנו על ספירת הנצח. גם קצת על העוד, וחלק נמשיך לשבוע הבא. אבל עיקר הדברים, ספירת הנצח והעוד, הם שתי ספירות שהן הרגליים, הם בעצם מוציאים לפועל, הם בעצם אה, 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 מעבירים, מתרגמים, את, את ההנהגות שיוצאות מלמעלה, אל המציאות הקיימת, ולכן זה, שם תמיד משתנה ומתהפך ומתפתל לפי המורכבות של המציאות בעולם, שהיא כידוע לנו אינסופית. באופן ספציפי יותר, ספירת הנצח היא הספירה שדוחפת קדימה בכל מקום, בכל מצב, כדי לקדם את העולם, ועל זה בחר הפייטן לדבר, והוא ביקש, הוא יבור גלות דלנו ועלינו, לנצח על מלאכת בית השם. שאלה מצוינת יותר מדי, זאת אומרת, אתה הגלות מתמשכת ככה, אני לך איך אני מיישב לעצמי את הדבר הזה? אם המצב היה שהגלות נמשכת באותו מצב, כל כך הרבה זמן, הייתי באמת, היה לי מאוד קשה. אבל אני רואה שהגלות הולכת ומתקדמת. אסור, אסור, יש הרבה על מה לבכות ויש הרבה על מה, מה לכאוב. יש הרבה בעיות שאנחנו סובלים מהן, שאני מוכן לדבר עליהן, וקל לדבר עליהן הרבה. אבל אסור לשכוח לא את חצי הכוס המלאה, זה לא המשפט הנכון. אסור לשכוח שאנחנו נמצאים במצב שבו המציאות מתקדמת באופן מהותי. כן, איבדנו בדורות שלפני הדורות שלנו את רוב הדתיים, אתה צודק, תיקנתי תיקון כלשהו. היינו עד לפני חמישים שנה בערך, אני לא יודע להקים תאריך מדויק, היינו במצב של הידרדרות חריפה של מאות שנים, וההידרדרות הזאת בגדול, שוב, אני לא מכחיש שיש עדיין, בגדול היא נפסקה. היהדות הנאמנה הפכה להיות לכוח חזק ומשמעותי שאף אחד כבר לא מייחל וחושב שאו-טו-טו היא תיעלם. וזה חלק ממה שהמציאות השתנתה. דרך אגב, גם. גם האחיזה של עם ישראל בארץ ישראל הייתה במשך עשרות שנים הראשונות של מדינת ישראל הייתה מוטלת בספק כל הזמן. האויב חשב שהוא ינצח, והוא ניסה כמה פעמים. לא תמיד זה היה ברור שלא. כן, היום מרחבת יום היה, הייתה תחושה לפחות, רצינית, שיש צעד שהאויב ינצח. אבל האויב נכנע, אתה שואל מה ענה לעצמו יהודי לפני מאה וחמישים שנה. אתה יודע מה שהיה, אתה יודע שהרב רש"ד בחב"ד אמר, הוא אמר כשאמרו לו שהציונות היא התחלתם בגאולה, אז הוא אמר לא, האור של הבעל שם זה התחלתם בגאולה. ואל תצחק, אל תצחק, אני אמנם לא שייך לעולם החסידי. אבל אם אתה שואל את התורה שהתגלתה, באמת, 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 התורה של האריזה שהתגלתה, והתורה של, של כל רבותינו, גם התורה של, כן, כן, גם התורה של עולם הישיבות. אם כל, תמיד אנחנו אוהבים להגיד ביקורת לפה וביקורת לשם, אבל, אבל כן, ובאמת, אמר לי, מישהו העיר לי לפני כמה ימים, היה בחור ישיבה... מוצלח <coughs> מאוד בעולם הישיבות לפני המלחמה, קראו לו רבי יוני קרפילוב, הוא נפטר בגיל צעיר והוציאו ספר מהגנזים שלו שנקרא יונת אלם. דרך הלימוד של הישיבות, בימים ההם התחילה, מה שנקרא, והוא היה מהאנשים הצעירים באותו דור ש... שהיו מפורצי הדרך. לא יכול לומר שעולם הישיבות הוא תלמיד שלו, אבל הוא בלט בזה שהוא היה בהיר וצח והוא הבין את השיטה ופעל היו עוד כמה כאלה, יותר או פחות. עולם הישיבות עלה, מבחינת הרמה בלימוד, הרבה מאוד. הרבה מאוד. היום בעולם הישיבות יש... עכשיו שוב, תמיד אנחנו צריכים לזכור שאת הצעדים הראשונים שעשו אנשים, עשו אותם... צריך גדלות מיוחדת בשביל לעשות את הצעדים הראשונים. כן, זה נכון. זה נכון. ואחד הדברים הכי משמעותיים בעיניי, זה, תור... זה תורת התשובה. שאלת התשובה היא שינוי אמיתי. שוב, אתה שאלת איך חשב יהודי לפני 150 שנה? קודם כל, היה לו קשה יותר. אני אגיד לכם וורצ' אמר בעל שם טוב באמת, אבל בעל שם טוב אומר שכשאדם הולך מעיר לעיר, אז מטבע הדברים כשהוא יוצא מהעיר, עדיין האור, התאורה של העיר, מאירה לו. היום יש תאורה גם בדרכים, אבל בימים ההם המשל היה ככה עובד. בדרך בין עיר לעיר הולכים בחוסך. אבל כשאתה יוצא מהעיר, לוקח זמן עד שאתה מתרחק. כל כך שאין לך את האור, כשאתה מתקרב לעיר ה... שלשם אתה הולך, אז האור מתחיל להעיר לך מוקדם, כאילו קצת לפני. המקום הכי חשוך הוא אמצע הדרך. אומר רבי השם טוב, היה ביס אביגדוש, היה הערה אלוקית עליונה, והלכנו וירדנו, התרחקנו, האור הלך ו... ופחת. אנחנו עתידים להגיע לגאולה שלמה, גם לג... לגאולה יש אור גדול, והוא מתחיל להעיר. איפה קו האמצע, הקו הכי חשוב, זה רבי אברהם אבן ורבי אמר בן עזרא עמד שם באמונה שלו, ביראת ב- 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 שמיים שלו, הוא אומר שזה הדבר הכי, הכי הרגע הכי קשה בהיסטוריה. שוב, אני מסתכל על הדברים האלה קצת כאל מטפורה, אבל יש בזה הרבה אמת. יש בזה הרבה אמת. אנחנו חיים בעולם שהרבה אור חדש הגיע. הרבה אור חדש, הרבה אור חדש בהרבה ב- 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 מאוד מובנים. וצריך גם להודות להשם, אבל גם להשתמש באור הזה. לא להניח אותו הצידה. אנחנו, המילה התחתת הגאולה, אני הזכרתי אותה כחלק ממשפטים שאחרים אמרו. אני לא משתמש במשפט הזה, אני אגיד לך למה. כי לומר התחתת הגאולה זה לומר שאני יודע את סדר המאורעות ואני יודע איפה אנחנו אורזים. וזה אני לא יודע. אני יכול להגיד לך שהדברים נראים מאוד מאוד מפתיעים. ההתפתחות היא התפתחות מאוד משמעותית, שמעולם, כן, יש הרבה אמירות, הרבה אמרו את המילים, לדעתך יחד, ובגמרא התחתתי את הגאולה. אבל אני לא משתמש בזה על המאורעות שלנו. כי אין לי הבטחה. אני לא יכול לפרש פרשלות נבואית את המאורעות. יש יהודים טובים שיודעים להגיד שאנחנו נמצאים במקום זה וזה, ומכאן והלאה אין ירידה. לא קיבלתי כך <מח> מרבותיי, כן, כן. לא קיבלתי כך מרבותיי, ולא רק... עוד רגע אני אחזור עלי בן עזרא. לא קיבלתי כך מרבותיי, ואני גם לא... אני רואה שהמציאות היא כל כך מורכבת. שקשה להגיד, כן, מצד אחד עם ישראל חזר לארץ ישראל, זה בלי ספק חשוב. <אח> מצד שני, מי שעומד היום בראשות העם בישראל, זה... אני לא מדבר על הבחירות האלה או האחרונות, זה, זה יהודים שהם לא נאמנים להשם ולתורה, או לפחות לא יודעים עליה. אז מצד אחד זה הגשמה של הרבה דברים שהנביאים כתבו, מצד שני זה דבר חדש שאף פעם לא היה. אז אני לא יודע. אני רק אומר שקורים דברים שהם מאוד מאוד נפלאים, מאוד מפתיע לחשוב שזה כך קורה, מאוד, כן, ממש ככה... אני פותח את התריס בבית שלי ורואה את השכונות החדשות של ירושלים, לא יכול שלא להיזכר בדברי ישעיהו. מי ילד לי את אלה ואלה מי גידל? כן, מי חשב שזה כך יהיה? כן, כל הדברים ידועים ומפורסמים, וכן. מצד שני, אני מסכים שיש לנו הרבה מאוד בעיות ואנחנו עדיין, עדיין זקוקים לרחמים ומצפים אליהם. מה שאמרתי על אבן עזרא, שבאל שם טוב אמר, שהוא חי בקטע הכי חשוך של ההיסטוריה. שההערה של הבית הראשון, של בית המקדש נעלמה כבר לגמרי, וההערה של הבית השלישי עוד לא הגיעה. והוא בא להסביר את ה... אה, נקרא לזה, את הדברים שקשה לנו לקבל, שהבן עזרא אומר אותם. אבל הוא אומר את העיראת שמיים שלו, את האמונה שלו, היא, 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 היא באמת דבר מפנים מאוד. כן, על אנחנו נעמוד כאן, אם יש עוד שאלה או משהו, שבת שלום, תודה רבה. מה חשוך? הוא לא אמר שחשוך באבן עזרא. הוא אמר שאבן עזרא חי בתקופה של חושך. אבל אם אתה שואל, כשהרמב"ן כשהר, כותב את, עם, עם רבי אברהם אבן עזרא, זהב רותח יוצק לתוך פיו, למה הוא כותב את זה? ולמה הוא לא כותב את זה על רש"י או על, על, על מישהו אחר? שאבן עזרא אומר שהבכורה שעליה נאבקו יעקב ועשיו, זה הבכורה פשניים, אלה דברים שקשה לנו לקבל אותם, והם דברים של חוסך. אבל לא קל המקור להיכנס לכל הנושא הזה. בסדר, שבת שלום לכולם. What's recording in progress? Javi? What's recording in progress? Javi. Right, Javi.